0: שלום לכולם,
1: תודה
0: <סיעור> רבה טוב. <סיעור> בשיעורים האחרונים עסקנו בהיבט מרכזי בספר ירמיהו, וזה הנושא של האמת והשקר כערכים, כמאפיינים את התרבות שבאה אחרי ירמיהו, ובשיעור היבט של, של האמת והשקר בהקשר של הנבואה, נבואת האמת ונבואת השקר, וההתמודדות של ירמיהו עם נבואות השקר כתופעה תרבותית, כתופעה דתית, כתופעה רוחמית, ראינו שירמיהו מציג קריטריונים לבחינת נבואות האמת, נבואות השקר, אבל למרות הקריטריונים הללו ראינו שגם הקריטריונים הללו לא חד משמעיים, כן, חלקם חיצוניים, חלקם הם רק לנביא עצמו אבל כפי שנראה ההחמלה בין נבואת אמת לנבואת יתר היא מורכבת יותר, היא קשה יותר, ואפילו לירמיהו עצמו. והיום אני רוצה לבחון לא את נקודת השיא של העימות בין ירמיהו לבין נביא השקר, שמופיעה בפרק כ"ח. ובמרכז הפרק הזה יש לנו עימות חזיתי בין שני נביאים, בין ירמיהו מצד אחד, ובין נביא שקר, או נביאים, בינתיים, בשם חנניה בן עזור. וכפי שנראה המאבק הזה הוא מאבק חריף, ירמיהו רואה בו נביא שקר, מצד שני הוא מבטל באופן חריף ותקיף את נבואות ירמיהו, כלומר זה מאבק מה שנקרא משחק סכום אפס, כן? אין כאן איזשהו גרון ביניים. והמאבק הזה מחדד לנו באמת את המורכבות שיש בהגדרה של נבואת תקר, גם כפי שאמרתי בעיני ירמיהו עצמו. אני רוצה להעמיק קצת בפרק הזה לאור הדברים שראינו כפי שנראה עוד מעט, הפרק הזה הוא באמת המשך מכל מיני מבחינות של הפרק לקודמי שלא למדנו, אני רק אעיר עליו כמה מילים, פרק כ"ז, נתכונן ממש בקצרה על פרק כ"ז, פרק כ"ז מתאר לנו את המיצג של ירמיהו, פרק כ"ז פסוק ב' כל אמר שם אלי עשה לך מוסרות ומוטות מבטתם על צוואריך, כי אם לא מצטווה, נשים על הצווא עול, ושייכתם אל מלך אדום ואל מלך ברב ואל מלך בני אבות ואל וציוויתה אותם אל אדוניהם, לאמר כה שמצוות אלוהי ישראל, קטענו אלא דונכם, אנוכי עשיתי את הארץ ואת האדם, את האדם ואת הבנהמה אשר על פני הארץ, בכוכי הגדול וזוהה נטייה, ומפתיע לאשר יחשר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד מבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית הסדה נתתי לו לעובדו" ואני מדלג בפסוקת, "ויהא גוי והממלכה אשר לא יעבדו את כל מבוכדנצר מלך בבל ואשר לא בחרב ובראה ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני עד קביעתם בידו ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל פסמכם ואל כל יום תרחוביהם ואל עונניכם ולכשפיכם אשר הם אמרו לכם לאמור לא תאבדו את מלך מובל כי שקר לבדמיינכם וכו'. טוב יש לנו עוד התייחסות לנביאים, נעזוב את זה אז אם כן בפרק כ"ז יש לנו נבואה ישירה של ירמיהו לא רק לצדקיהו אלא כל המלכים שכנראה ביחד איתו רוצו להקים חזית של מרד במלך בבל בן בן בן
1: נצר. וירמיהו מצטרדה לעשות איזה פעולה, איזה
0: אקט סמלי שיבטא את ההתנגדות הנבואית למרד הזה. מהו האקט הסמלי? ויש כאן אמירה עמוקה, נבוכדנצר הוא עבדי, אני נתתי לו עכשיו זכות, רשות למשול בארץ, ולכן מי שלא הביא את צווארו דורון מלך בבל בעצם נלחם לא רק במלך בבל היה גם בגזרה ולכן הוא לא יצליח. טוב, עד פרק כ"ז, ולא ניכנס כרגע לכל תחתיו, אני רק רוצה להדגיש את הפרק הזה כרקע לפרק כ"ח. עכשיו פסוק ה' ויהי בשנה ההיא בראשית מהמלך הצדקיה מלך יהודה בשנה הרביעית בחודש החמישי אמר אלייך הנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון ובית הזמן לעיני הכהנים בכל העם לאמור כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור סברתי את עול מלך בבל בעוד שנתיים ימים אני מקשיב אל המקום הזה את כל כללי בית אדוני אשר לקח נלוך אבנצר מלך בבל מן המקום הזה לא הביא אין מבבל ואת תיכוננה בין יהויקים מלך יהודה וכל גלות ביהודה באים בבלה אני מקשיב אל המקום ושמור את עול מלך בבל. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העומדים בבית אדוני. ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך אשר ניבט להשיב כלי בית אדוני וכל הגבלה מבבל אל המקום הזה. אך שמע הדבר הזה אשר מוטי גבר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר יהיו לפני ולפניך מן העולם וינבעו אל ארצות רבות מעל ממלכות גדולות למלחמה, למלחמה ולרעה ולבדל. הנביא אשר ינבל לשלם בבוא הדבר הנביא יוודא הנביא אשר שלחו אדוני באמת. וייקח חנניה הנביא את המוכה מעל צוואר ירמיה הנביא ואיש ברר. ויאמר חנניה לעיני כל העם יאמר כה אמר אדוני ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך דמל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים. וילך ירמיה הנביא לדרכו. וייקח חנניה לירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את מעל צוואר ימיה הנביא ואמרת לחנניה למרכה אמר ה' את שבעת ועשית תחתיהן ומוטות ברזל וכה אמר ה' צוות אלוהי ישראל אין ברזל נתתי על צוואר כל הגויים האלה לעבוד עד מבוכד מצער מלך מולמל ועבדו וגם את חיית השדה נתתי לו. ואומר נהיה נביא לחנניה נביא שמענה חנניה ויש לך אדוני ואתה הבטחת את העם הזה על שקר ולכן אמר ה' הנני משלחך מעל פני האדמה השנה התמיד כי שרד דיברת אל אדוני. וימות חנני הנביא בשנה ההיא בחודש השביע. אז אם כן, כפי שאמרתי, כבר בפסוק הפותח, ויהי בשנה ההיא, אנחנו נרמזים שהנבואה או האירועים בפרק הזה הם המשך ישיר של הפרק הקודם, כלומר, מה זה בשנה ההיא? בשנה שבהר מיהו עושה את המעשה הזה עם העול על צווארו, והוא אומר לצדקיהו ולשאר המלכים שאסור להם למרוד במלך בית. ובאותה שנה ממש מגיעה נבואה הפוכה, לא נבואה הפוכה, נבואה שסותרת באופן חזיתי את נבואת ירמיה.
1: אז כאן אני רוצה לחזור באמת לתחילת הארץ. השנה ההיא,
0: באבי סתם הולכת לצדקיה, אמר אליי חנניה בן עזור הנביא, שימו לב, אשר מגבעון, בבית השם לעיני הקוממים וחולם. אותו זמן כמו בפרק הקודם, בשניים. במקום, מהו המקום כאן? בית השם, נכון? ממש כמו
1: בפרק הקודם, נכון? כאן באירוע הזה, ירמיהו, חנניה, העם והכהן. הנבואה פותחת בדברים של חנניה שמכונה כאן, איך הוא מכונה בפרק? הנביא. לא נביא
0: השקר, הנביא. או זה פרט מעניין שלעצמו. אבל היא, חנניה לא מנבא בחלל ריק, הוא מנבא אליי, ויאמר אליי. מה הפירוש ויאמר אליי? הוא אומר לעיני הכהנים בכל העם, מה פירוש ויאמר אליי? כנראה, מייר, אומר אל מיהו מול כל הנוכחים את הדבר הבא. ובואו נקרא רגע את נבואתו של חנניה שימו לב קודם כל המבנה שלה יש לה מבנה מאוד מובהק נכון? מהו המבנה שלה? יש לה קודם כל מסגרת מה המסגרת
1: של הנבואה? מה? נכון שברתי את עול מלך בבל והפתיחה והסיום? כי אשבור את עול מלך בבל אגב
0: טוב, עוד מעט תפרו את הדף, נראה את זה עוד מעט, יכול לעשות את זה שם. שבור את עול מלך בבל, אז זה הייתי אומר קודם כל המסגרת. כמובן, למה המסגרת הזאת רומזת, מעבר לאמירה הסמלית, למה היא רומזת? לעול של ירמיהו. כלומר, עתה ירמיהו על עול מלך בבל? אולי, אבל העול הזה מוגבל מאוד, הוא מוגבל לשנתיים ביום, ומעוד שנתיים ישבור את עול מלך בבל. אז זה קודם כל המסגרת שמכוונת ישירות נגד נבואת מייאר. אבל מה נמצא בלב הנבואה של חנוניה? מהו הנושא המרכזי, מהו המוטיב המרכזי בה?
1: איזה ביטוי חוזר כמה פעמים בנבואה הזאת? המקום הזה. שוברתי את עול מלך בבל, בעוד שנתיים אני
0: את המקום הזה את כל תלונות ה' אשר לקח נבואנותי הצער מן המקום הזה, ואת יכולה אני משיב אל המקום הזה. המקום הזה, המקום הזה, מה זה המקום הזה? מה המקום הזה? המקדש. עכשיו זה לא מקרה. לא? למה? זה לא בית השם, לאן הם ישובו? לא, אז יכול מלך יהודה, זה נכון, יותר רחב, אבל מתחילים כאן מבית השם, המקום כאן זה, ודאי שמדברים על המקדש ובית השם. לבית השם אתה צודק שזה יותר רחב מזה ובאמת יש נבואה מקבילה בפרק ז', נבואת אחד השם שגם שם המקום הזה יש לו משמעות כפולה גם המקום הספציפי בית השם וגם הארץ כולה אבל זה באמת כפי שאפשר לראות במקומות אחרים אחד המאפיינים הבולטים של נביאי השקר להעמיד את המקום במרכז המקום כפי שאמרתי אחד השם אחד השם המקום המקום המקובש הנצחי שלעולם לא יחרב כן? ו... והמקום הזה, אמנם כרגע במטב לא טוב, אבל עוד שנתיים הכל יחזור.
1: עכשיו, הנבואה הזאת גם עושה עוד דבר, שימו לב, היא חוזרת על עוד פועל. איזה פועל? להשיב. במקום. אני משיב אל המקום, ובתיכונה אני משיב. השווה. על
0: איזה השווה מדובר כאן? ככל הנראה, ככל הנראה כאן, כמובן, בהקשר. ברור על השבה של גלות יהויכים. גלות יהויכים לכאורה סודקת את האמונה בנצחיות, בהצלחה של ירושלים. הנה הייתה גלות. התחיל התהליך של גלות ירושלים, גלות יהודה. בית השם אמנם עומד על תלילה אבל כבר חלק מהכלים נלקחו ולכאורה זה מלמד שנבואת ירמיה מתחילה להתגשם. מה אומר על זה חניה בן עזור? זמני לחלוטין. עוד שנתיים ימים זה יתבטל, זה יתהפך זה ישוב, והאמונה בנצחיות של ירושלים, של המקרש, חשוב למקומה. כן? אבל זה ברור שירמיהו כאן נמצא במרכז, כלומר שחנניה פונה לירמיהו כשאני אומר על שבירת עול עול הוא אומר אל תחשוב שהנבואה שלך הצליחה, מה שקרה זה משהו זמני, זה לא מוכיח שום דבר על הנבואה שלך, זה עוד מעט יתפתח. ברור שחנניה כאן מנטרל או מנסה לנטרל את ההשפעה של נבואת ירמיהו בבית השם. טוב. אני אגיד ש... יש כאן השבה כפולה, גם של הכלים וגם של הגולים, מה הקשר בין הכלים לבין הגולים, גם צריך להגיד, מילא אני מבין, להקשיב התגלות יוחניה, יוח, התגלות יוח, יהודה, אני אומר, לא כל כך חשוב להגיד, אנחנו מקשיבים את כלי בית השם, מה העניין הגדול, אז אם נחזור רגע אחורה לפרק כ"ז תראו דבר מעניין, פרק כ"ז, פסוק ט"ז ואל הכהנים ואת העולם הזה דיברתי לאמור כבר אמרו שם אל תשמעו על דברי נביאכם הנביאים אליכם ודאמרו נקלט בת ה' ותשבים מבבלה עתה מהרה כי שקל הם נביאים לכם אל תשמעו עליהם ואם נביאים הם תפגעו לבעיה שמצוות לבלתי ברור הכלים הנותרים מלך יהודה ולבנון בבלה כן כלומר אנחנו רואים על הכלים זה לאיזה ויכוח על טוב במען נקריא קורבנו או הדרך לעשות עבודת המקדש הוויכוח על הכלים או על בעיותם והשבתם הוא מה מסמלים
1: הכלים? לקיחת הכלים מהמגוון זה כאילו, כפי שאמרתי, תחילת
0: הגלות, תחילת גלות השחירה, לא. ולכן חשוב לנביאים לדבר על זה שהשבת הכלים היא חלק ממכלול, שהשבת הכלים היא שהשבת הגלות, אבל זה משמעותי שהכלים שוחררו. ירמיהו, לא רק שהכלים לא ישורו, תתפללו שהכלים האחרים ילקחו בגלות. עד כאן אם כן, וזאת עוד חננה, זה נבוא, כן?
1: יש
0: לי לא הכרחי להגיד שאתה מגיע מפה היא נכונה. באמת יש... לשעתה. הערה חשובה מאוד. חשובה מאוד. וזה כמובן פותח לנו פתח את המעניינת והמפתיעה של ירמיהו. לכאורה כאמור הנבואה הזאת היא סתירה חזיתית לדבר ירמיהו. אבל ירמיהו לא מגיב במתקפה. להיפך? איך הוא מגיב?
1: ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני כהנים לכל העם ויאמר ירמיה
0: הנביא שימו לב אל חנניה הנביא כן ממש שוקלים אותם זה מול זה ירמיה הנביא חנניה הנביא ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה השם יקם השם לדברך השם להשיב פרדת השם וכל הגורם מבבל אל המקום הזה עכשיו בניגוד אתה מדבר שטויות, הנבואה הזאת היא שקר, כמו שאמר בפרק הקודם. תפתיר באשם, תפגיע באשם שלא יקרו את שאר הכלים,
1: כי הכלים האלה בוודאי לא, שהוא לא אומר את זה, לא שהוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה, הוא אומר. אמן, כן יעשה, הלוואי. עכשיו,
0: כמובן אפשר לקרוא את זה, איזה אמירה כזאת, כן, אמן, כן יעשה ודאי. זו אפשרות. אבל אני לא בטוח
1: שזו התריעה נכונה. זה ואני חושב שירמיהו באמת מתלמד כאילו הוא אומר אמן כן יעשה השם הוא לא אומר רק זה שטויות, סתם אומר
0: אתה בטח בטח, אני אומר הלוואי שזה יהיה נכון אבל מוסיף הערת אזהרה אך, כלומר הלוואי שאתה צודק אבל יש בעיה אחרת, שהבעיה הזאת לא אומרת שזה לא אבל היא אומרת שיש סכנה גדולה בטענה שלך,
1: מהי הטענה של ירמיהו הוא אומר דבר מאוד מעניין. קודם כל, אני רוצה להגיד לך אמירה עקרונית על הנביאות, על הבחנה בנביאות אמת לשקט.
0: הוא אומר, הנביאים אשר היו לפנינו ולפניכם מן העולם, כלומר הנביאים הקדימים,
1: על מה הם ניבאו? למלחמה, הואי רע, הנביא אשר ינבל לשלום,
0: בבוא דבר הנביא ודא הנביא השם שלוחו אדומי אבינו. מהי ההבחנה שעושה כאן
1: נביאה? מה אתם מבינים את ההבחנה הזאת? מה ההבדל בין הנביאים הללו לבין החנניה בן עזור? כן,
0: שלום. יש שני סוגים של נבואת כהנות ונבואת כהנות. עכשיו, ברור שירמינאו כאן מחזיר אותנו לפרשת הנביא, שזכרנו בקשרות שעברה, פרשת הנביא בדברים, פסוקים שם לפסוקים כאן. דיברנו בשיעור שעבר על הקושי בנבואה הזאת, אבל בואו נשווה יותר רגע, או בפרשייה הזאת בואו נשווה יותר רגע לנבואה שלנו.
1: פסוק כ"א: "וכי תאמר בלבביך, היכן נדע את הדבר
0: אשר לא דיברו ה'?" התשובה פשוטה: "אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יבוא" הוא הדבר שלא דיברו הנביא, בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. אז אם כן, בספר דברים יש קריטריון אחד ברור וחד משמעי, ומה הוא? כי הוא דברי הנבואה. התקיים? כן. לא התקיים? לא. נקודה. זה הקריטריון. כבר ראינו שהקריטריון הזה מלאה, אבל זה קריטריון אחד. עכשיו מה היחס בין זה לבין הדברים של ירמיהו? אז בואו תסתכלו רגע בדף, כבר ספרי קושר את הפרקים הללו, פסוקים הללו, כך הוא אומר, תקיפי דברים וכי תאמר עתידים איתו לומר, כלומר זה לא רק אמירה, אלא זה באמת קורה. היכן נדע את הדבר? ירמיהו אומר הנה כלי בית השם הולכים בבנלה. חנניהו אומר הנה כלי בית השם מושבים מבבוא. איני יודע למי אשמע. זה לא ממש. נציג את זה כדילמה, זה בדיוק הדילמה של ספר הדברים. הנה היא מתממשת לנגד גנינו. תל אחד אומר, מושבים, תל אביב אומר, הולכים, למי להקשיב? למי אשמע? מה התשובה? הלימוד לומר אשר ידבר הנביא בשם השם, הוא הדבר שלא דיברו השם, איזה הוא הדבר שדיברו במקום, זה שאומר ובא. <laughs> אז לכאורה, יש לנו של פרשת הנביא על הסיפור שלנו, אבל נשים לב שזה לא מה שאומר לו ירמיהו, מה ירמיהו אומר? מה ירמיהו מוסיף? הוא לא רק אומר בוא נראה אם זה יקרה או לא, מה הוא אומר? רגע 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 זה תלוי, ממה זה תלוי? בתוכן הנבואה. האם זו נבואת שלום, או נבואת תאינות? הוא אומר דבר, עושה או כמתא אינות? זה כן, מוצא ספר דברים, מה הוא מה שאמרנו, בבוא דבר הנביא, יוודא, כן, כמו שראינו, אשר ידבר הנביא, ולא, ידור, ולא יבוא, בבוא דבר הנביא, יוודא הנביא, יש השלוחות שם באמת, זה רלוונטי. למה?
1: לנבואה מסוג אחד, נבואת שלום. אבל זה לא רלוונטי לנבואת קיומות. יש כאן אוקימתא, מעניינת, נכון? ברור
0: שהוא רומז כאן את בספר דברים, אבל הוא רומז כאן צמצום אוקימתא שאומר זה רק בנבואת שלום, לא בנבואת קיומות. עכשיו, מה הבסיס לטענה הזאת של ירמיהו? איפה זה כתוב? מה ההיגיון בזה? הוא לא אומר. מה? הוא לא אומר את זה. הגמרא, תראו כאן בירושלמי, פסקה חמישית. אמר לו ירמיהו, אתה אומר, בעוד שנתיים ימים אני משיב, ואני אומר שנבוכדנצר בא ונפל את מצ'ר בבל. ובל ובל אמר לו תן סימן לדבריך. אמר לו אני מתנבא לרעה, ואיני יכול לתת סימן לדבריך. כשהקדוש ברוך הוא אומר להביא רעה הוא ואתה מתנבא לטובה. אט הוא שאת צריך לתת סימן לדבריך. אמר לו לאו, אתה הוא שצריך לתת סימן לדבריך. אמר לו אבל אני נותן עוד ומפרד, טוב, אז זה כבר קשור להמשך, מוכרע את
1: מה אתה מדבר. רבות חננה, כלומר ירושלמי אומר שכן, יש כאן אבחנה עמוקה בין שני סוגים של נבואות, ועל מה היא על אפשרות הביטול של נבואה רע. למה? למה נבואה מתבטלת בנבואה תיבואה לא?
0: והוא לא יכול לקלקל את דרכיו?
1: דבר טוב
0: דברים טובים לא מתבטלים גם
1: אם אתם משתנה. אוקיי. אני רוצה טיפה לחדל את הדברים אבל בואו נראה קודם כל את דברי הרמב״ם
0: שהם התבסס על הירושלם. בואו נראה את הדברים בפנים. דברי הרמב״ם כך דברי הפורענות שהנביא אומר, כגון שיאמר קרוני למות בשנה פורענית רעה ומלחמה וחוזר בדברים אלו, ילמדו דבריו, אין בזה הקחשה לנבואותו. ואומרים הנה הדבר ולבא. הנה דבר ולבא, הנה דיבר ולבא סליחה. כשהקדוש ברוך הוא ערך הפעם ורחזת ומלחם על הרעב, אפשר שיעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נדווה, או שתלה להם כחזקיה. אבל, אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה טובה, שאמר בידוע שהוא נביא שקט, וחזר בדברם. איזה מפורש בסרט שבא. הלמדת שבדברי הטובה בלבד התמחן הנביא, פלוץ ירמיה אמר בתשיבתו בחניה בן עזור, כשהיה ירמיה מתנדבל לרעה וחניה לטובה, אמרו לך רמיה, אם לא יעמדו דברי, אין בזה ראיה שאני מביא שקר, אבל אם לא יעמדו דבריך, ודא שאתה נביא שקר. ולמח, וכולי וכולי. אז אם מה הטענה של
1: הרמב״ם? איך הרמב״ם מסביר את הירושלים? אמרו, דבר טובה אפילו על תנאי לא חוזר, כן. יש רק מקרה אחד חריג, דבר מעניין את זה, אני לא מסביר למה, אבל דבר רע לא חוזר.
0: אבל דבר רע, יש לנו דוגמאות, מה הדוגמאות שהוא מביא לשבעה מדבר רע? אנשי ננבה, ו... כן. אגב לפי חלק מהדוות, כל הסיפור של יונה היה בדיוק זה, נכון? למה יונה לא רצה להתנבה? הקדוש יכול להתנחם, הם קוראו רק את ספר בלי הפרשנות של יונייר. אז אנשים יבואו ויגידו רגע יוניי קבלי איקס וזה לא קורה, אז הוא מביא שקט. כן יש פירוש כזה. לא יודע, אנשים לא יבואו, אם כל נבואת פורענות, אם אולי תורנות הייתה בטוח מתקשבת, מה השאלה הנביאים יקבלו בתשובה? מה זה משנה? אוקיי. אוקיי, אז, אז אני רוצה רגע, כל הדברים האלה, קודם כל לא בטוח ש... ירמיהו <א�> אומר, <jin inhveyvey> לא ירמיהו, ירמיהו אומר, עוד מרמלים ירמיהו, ירמיהו לא אומר, אם לא תחזרו בתשובה מנבלית להבטיח, כן? אבל עדיין אני רוצה לחפש רמז לטענה הזאת, לא רק בירושלמי, אלא בדברי ירמיהו עצמו, רמז לטענה הזאת, כי ירמיהו לכאורה אומר רק בצורה פתוחה, נבואת קברה, ושלום, לא מתבטלת, נבואת פונות, כן, למה? איפה זה כתוב? אז יש כאן רמז מסוים, שימו לב שהוא עורך
1: הבחנה מעניינת לא רק בין נבואות פורענות ונבואות לא שלום אלא בין מה למה? בין מי למי? הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם לבין הנביא אשר
0: הנביא לשלום. כלומר, עושה מה זה כאן בעצם אני אומר? הסוג הראשון של הנבואות, נבואות הפורענות זה בעצם מאפיין את רוב הנביאים מאז ועד הנביאים אשר היו לפנינו שלך מן העולם, כלומר באופן מסורתי אפשר לומר נביאי האמת הקדומים שאנחנו מכירים מה הם נביאו? פורענות, כן עכשיו זה לא אומר שאין אפשרות לנבא נבואות טובות, נביאות שלום אבל באופן מסורתי נביאי האמת הם נביאים שהם נביאים נביאות פורענות, למה? את זה הוא לא אומר וכאן אני רוצה לקרוא uh, את דברי המלבים, אני אוהבתי את זה בצרות הנה כי תכלית שליחת הנביא הוא להודיע את העם הרעה שעתידה לבוא עליהם כדי שישובו בתשובה. ולבעבור זה אשם חולח נביא אבל לא לבשר את מרות העתידות לבוא אל בזמן קרוב. שלמה יודעים זאת על ידי נביא? כלומר, יש למה צריך בכלל הנביא להגיד לך שיהיה טוב? מה העניין?
1: כן. אז
0: יש נבואות נחמה, ונבואות נחמה זה לא נבואות לכאן ועכשיו, נבואות להחליט הענות, נכון? נבואה שאומרת עוד שנתיים ימים אני משיב יהיה טוב אל תדמגו, זה נבואות חריגות. אגב, יש לזה דוגמה מובהקת. איזה דוגמה? דוגמה? <אח> אלישע, גם חזקיהו, וזו אולי הדוגמה הכי משמעותית לעניינו, חזקיהו מנבא בימי בית ראשון על כך שהשיעור תיפול, ברגע הזה, במפגש הזה, בניסיון שלנו, כמו של ירושלים ותיפול. זה מקרה חריג, בדרך כלל נביאים לא עושים את זה, למה? ולא, ולא יצוייר שישלח את הנביא לעובדי הייעוץ ופורום, רק אם יצטרך לזה כדי להחזיק את הנביא. כלומר, אז שוב, אני מוסיף כוכבית, לא תמיד, זו הסיבה היחידה, אבל זו הסיבה העיקרית. כלומר, למה הוא מתנבא לעברו שלום? כדי לא להודיע שהוא נביא עם זה. אבל בעצם, אומר לנו אמר מלבד, בדרך כלל נביאי אמת מתנבאים פורנות. למה? כי אחרת למה שלחו אותם? וכאן אני רוצה לחדד את דברי אמר מלבד, לאור דברים שהיו בשיעור שעבר. ראינו שההבחנה שהתורה עושה בין מביא אמת לבין מעוננים וקוסמים וכולי זה לא רק שהם מנבדים בציין כוחות הרוע, כוחות השחור, אני יודע, והם בין אביא אמת מנבדים בציין נחשב זה לא ההבדל היחיד יש עוד הבדל יסודי, ההבדל הוא, כפי שהזכרנו בשיעור שעבר, מה מפרט הנבואה למה לשמוע עליהם אם מעוננים וקוסמים ישמעו למה הם שומעים למעוננים וקוסמים הם מבלים אמת לעתיד כדי שהם יוכלו להתכונן לעתיד, כן? לעומת זאת לנביא השם יש מטרה אחרת, מה המטרה? לא להודיע לך כדי שתתקומם לעתיד, אלא מה המטרה? להודיע את העתיד כדי את ההווה. מה? את ההווה. ואז תתבטל הגזרה, אבל הגזרה היא לא לעצמה. הגזרה היא אמצעי לשינוי ולתיקון מוסרי בהווה. וזה באופן מסורתי אפשר לומר תוך של נביא האמת. לכן הם לא במקרה מתנבאים מבואות של מלחמה, ולא שהם תמיד נביאים מבאסים כאלה, תמיד רוצים לנבא דברים רעים, כמו שראינו על אה, 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 אחאב, שאומר על, נכון? על מיכאל בן נמלף. אבל לא, לא, זה המטרה של נביא, אחרת למה הוא מנבא? הוא יגיד לנו שיהיה קרוב, שיהיה שלום, למה צריך להביא בשביל זה? שוב, יש מקרים חריגים. <אח> ואני חוזר שנייה, אני רק אשלים, ראינו בשביל שעבר גם שאחת ההבחנות בין נביאים שקר, זו השאלה, כן, אחת ההבחנות שירמיהו מעלה בפרק כ"ג, זו השאלה מהי נותנים להם ביטחון בדרך שלהם. זה לא טוב, זה סימן שהנגובה שלכם לא הולכת בציבור הנכון, אני לא יודע אם היא אמת או שקר, אבל אם זו התוצאה שלה, כנראה משהו בבעיה. וזה קשור למה שאמרנו כרגע, שנגובה אמת בדרך כלל נועדה לטלטל את האדם, כן, להגיד לו, אתה לא אומר לך טוב, תעשה איזשהו שינוי, כי עוד מעט מדינה פורענות. אם נגיד לבן אדם הכל טוב, אפשר כמו שאתה, כן, אז אתה מחזק ידי מרים, על כל פנים, בין כך ובין כך, ירמיהו מאפיין את נבואות השקר כנבואות שהן בדרך כלל מרגיעות ומשקיחות, ובהקשר הזה אפשר לומר, נבואות אמת שהיא נבואת שלום, שוב, אפשר להגיד נבואת אמת שהיא נבואת שלום, יש דברים כאלה, אבל הייתי אומר שבאופן מסורתי זה לא כך,
1: ויש סיכון הרבה יותר גדולה שזו נבואת שקר. אומרים אולי את הדובר האמת,
0: אבל תדע לך שהסיכוי של הדובר האמת כשהאופקטנדלדברה נמוך יותר, והייתי אומר שאפשר
1: לזבוק בקריאה יותר פשוטה את הדובר האמת או מה אומר חנניה? מה התגובה של חנניה? ויקח חנניה הנביא את המותה מעל צוואר ימימה הנביא ויאת שברהו. ויאמר
0: חנניה לעיני כל העם לאמר קרוע אמר אדוני ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבלבל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר האלה, סליחה, מילה צבר כל הגויים, ורניהו היה נביא לדקה. אם כן, חנניה לא מתרשם בדברי ירמיהו, והפעם הוא לא מגיב במילים אלא במעשים. כנגד המעשה של ירמיהו, נתינת העול, לא רק מנבא ואומר אני אשבור את העול, אלא הוא ממחיש את האמירה הנבואית שלו בפעולה נבואית, כביכול, לא רק אומר שברת את עומד ומנבן, הוא לוקח את העול של ירמיהו ושברת אותו בזה, מה הוא בעצם רוצה לומר? מה המשמעות של המעשה הזה? אם האוהל שלך סימל את הנבואה שלך, אז אני עכשיו שובר את האות ואומר אני גם מבטל את הנבואה שלך. אני בעצם גובר על האות וגם על הנבואה באמצעות המעשה הזה. והוא מוסיף אגב שזה לא רק מעל
1: צוואר ישראל יהודה אלא גם מעל צוואר כל הבית. טוב. עכשיו הגיע מה היינו מצפים שיקרה כאן? משהו, כן? בעצם זה מסתיים. <coughs> ויהיה לך עניין להגיד דרכו. להגיד משהו, להגיב, כלום. לא הולכים דרכו. בשתיקה.
0: עכשיו, אני רוצה רגע לחדד את ה... משהו להגיד. שכן, יודע, מה שאני אגיד. אתה שקרן, לא יודע, מה אתה עושה? להגיד משהו. עכשיו, תסגרו, אנחנו כאן בלבי תאומים. מי נמצא כאן מולם? <עוד> כל... וכולם. רואים את התגובה הזאת, המעשה האקט המאוד סמלי וחריף הזה של חניה זה מה שנחקק לעיני כל הרועים שם לעיני כל המצווים באירוע הזה עכשיו טיפה בואו נחדד את המעשה הזה לאור סיפור דומה שהזכרנו בשיעור שעבר במלאכים על הפרק כ"ב לאור סיפור
1: על מיכאל בנימלה וגם שם יש לנו נזיג שקר בואו נדלג רגע לפרק כ"ב נאמר גם כך אני חוזר רגע לפסוק, נתחיל מפסוק יד, ואז נו, "צדקיהו נתנענה קרני ברזל"
0: שימו לב, גם כאן יש לנו איזה אקט סמלי, "כה בעלת כנגח
1: ארם עד ברקן", כל פעם אמר "בעלת כנגח", כלומר זה סמל לנבואה. פסוק אחרי
0: שמיכאיו מנבא את נבואתו, "ויגש צדקיהו בן את מיכאיו על הלכי" איזה עבר רוח ה' איתי לדבר אותך. מה בעצם אומר צדקיה? אני דובר אמת, יש לי רוח ראשון, אני אטפל אתך שתגיד כאלה דברים, מכה אותו על הלכי כמובן, שוב, כאקט של ביזיון, של ביטול, של דבריו, ובזה הוא, שוב, מול הקהל, יש כאן קהל גדול שרואה, זה כאילו ינצח אותו בפעולה הזאת, גורע מהמילים. וסר אמר שגם בזה, מה? אתה
1: יכול לתאם ככה ביקורת?
0: אני... יש כאן אירוע פומבי, אתה שותק, אין לך מה להגיד, אז זהו, הובסת. אין
1: לו לא מה להגיד. הוא לא
0: אומר, לא, עכשיו, לא, רגע, רגע, שנייה. צדקיה, בואו נשווה את זה רגע, עכשיו מה קורה, צדקיה מכה את מיכאלו, מה עושה מיכאלו? והוא לא מוותר. והאומר מיכאלו, אינך רואה ביום ארוך אשר תנוע חדר בחדר, לך ו... כלומר, הוא מגיב, מיכאלו מגיב. לא, אתה חושב שאתה תנצל? הגזרה הזאת תפול גם עליך, גם אתה תכבי. אבל מה עושה אצלנו ירמיהו? הוא לא אומר לו שקרן, גם אתה תיענש, פשוט הולך הביתה. כן, אבל, מול הנבואה הוא הגיב, מול שבירת העול צריך לעשות משהו, תגידי משהו,
1: תגידי.
0: די, אני כבר אמרתי את שלי, אין לי מה לעשות. זה ששברת תשבור את הדברים זה לא אבל אם לי יש נבואה ואתה שובר לי את הנבואה, אני צריך להגיד משהו. אתה לא סתם אומר יש לי נבואה אחרת, אתה אומר אתה מביא שקל, אני שובר לך את הנבואה, קיבלת ציווי על אני שובר אותה. אין. זה אמירה חריפה, זה אמירה שאיימה לא צריך להגיב עליה, ראינו כשצדקיה מגיב מול מיכאל, ומיכאל מגיב לצדקיה. כאן איימה הוא שותק והולך לדרכו. עכשיו שוב, אפשר להגיד שהוא הולך לדרכו כי אין לו מה להוסיף. הוא אומר טוב תשחק את המשחקים שלך או אותי זה לא על הפעולות האלה. טוב. אבל זה לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? איך אני יודע שהשתיקה של ירמיהו לא מבטאת התנגדות לדברי חניה בן עזור אלא הוא מהסכמה.
1: אמר אמן.
0: זה מה שאמר קודם. בוא נמשיך לחלק השני. ויהי דבר עניי לרמיה אחרי שבור חניה הנביא, עזרמותם על צבא הרמיה הנביא לאמור, הלוך ואמרת חניה לאמור, כל אמר עניהו, את שברת ועשית תחתיהן מוטות ברזל, כן? כלומר, מה אומר לו הקב"ה? עכשיו, <שמע> תעשה עכשיו פעולה נגדית, משמר, מוטות עץ, תעשה מוטות ברזל. יותר מזה, כל המערכות צבועות, כל ברזל נתתי על צבא, זה עוד שאי אפשר לשבור אותו. אז הוא נהיה, בא ואומר לו, כן, אז קודם כל, צריך לחזק את הנבואה שלך מול הניסיון לשבור אותה. כלומר, לא מתייחסים בזלזול למעשה, זה מעשה שיש לו משמעות והתגובה זה חיזוק הנבואה. לא, אתה חושב שאתה תשבור את הנבואה בפעולה שלך? אני לא, אני לא אכנן לשבירה הזאת, אני אחזק את הנבואה שלי. לא זה בלבד, חנניה הוצאה גם כנביא שקל. פעם, כן, ואין מי הנביא לחנניה נביא? שמע נא לא שלחך השם ואתה הבטחת את העם הזה על שקר וכאן אומר לו דברים דומים מה שאמר מיכאי אז רגע, לא שלךך השם, ולכן כה אמר השם ענייני, ומי ישלך אחר. שימו לב, מה אומר כאן ירמיהו לראשונה בפרק?
1: אתה שקרן. אתה הבטחת את העם הזה, אל שקר, לא שלך לך אשם. מה?
0: הוא לא אמר את זה בפעם הראשונה. זאת השאלה, אם הוא יודע, אז הוא לא אומר? אתה אומר, הוא לא ידע עד עכשיו, הוא לא ידע עד עכשיו. כן. אוקיי, אז כדי להבין קצת יותר לעומק את מה שקורה כאן, אני רוצה רגע שנהפוך רגע את הגוף, נראה את המבנה של הפרק. ולפרק הזה יש מבנה ברור, אני רוצה שנתבונן בו. כן, אז נתחיל רגע ב... יש כאן שני חלקים. אז בואו נתבונן רגע בין שני החלקים, נתבונן רגע במסגרת. ויהי בשנה ההיא בראשית בממלכת סבטיה אמר אלייך אלי חיילה מנזור ומהי החתימה? ויאמר את חנני הנביא בשנה ההיא בחודש השביעי כן? הוא ניבא בשנה ההיא בחודש החמישי הוא מת בשנה ההיא בחודש השביעי אז זה
1: מסגרת אחת ניכנס פנימה מול דברי חנניה נכון? הנבואה של חנניה מה אומר ירמיהו? בחלק השני, לא יש הוכחה שם, נכון? זה לא משנה הוכחה. אבל מה אומר בחלק הראשון? אולי אתה צודק, על אין כן יעשה השם. אז המבנה הזה, אני חושב, מחדד לנו את השאלה. ולמה הכל קורה כאן פעמיים? כלומר הייתי מצפה שכל מה
0: שקורה בחלק השני יקרה גם בחלק הראשון. שמלכתחילה ירמיהו יגיד לו אתה שקרן. שמלכתחילה הוא יגיד לו אני בנית את הזה, אני שקר ולא יש לך הרעשת.
1: אבל קורה כאן משהו אחר. בהתחלה ירמיהו מגיב לו באופן כלומר הגון,
0: לגיטימי. הוא אומר לו, יכול להיות שאתה דובר מת. רק בסוף הוא אומר לו אתה שקרן. למה? מה השתנה? וניסח את זה אחרת, מה משמעות ההתמהמהות הזאת בתגובה של ירמיהו? יותר מזה, ההתמהמהות הזאת לכאורה מביאה למחיר כבד, מה המחיר שבאותו אירוע של ירמיהו מול חנניה מי לכאורה מנצח? חנניה. ירמיהו לא מגיב, למה הוא לא מגיב? ולמה אתה מחכה לפעם הבאה כדי להגיד למה אתה מגיב רק בחלק השני? שוב, פתיחה, התבואה שם ירמיהו, הלוך ומדע, למה לא לעשות את זה רגע? אתה כבר איבד את המומנטום. מה ה... השהייה הזאת הייתי אומר שכל החלק השני לכאורה ומלפה, רוצה להכניס אותו בתוך החלק הראשון אבל קורה כאן משהו אחר, יש לנו כאן סיום של השלב הראשון, השהייה של כמה זמן, זמן קצר, ואז שוב המשך של הנבואה אחרי שירמיהו הולך לדרפה. למה? מה פשר ההשהייה הזאת? זאת השאלה אני חושב המרכזית שיש לנו כאן בפרק ולדעתי ההשהייה הזאת היא לא מקראת כלומר זה שכל מה שקורה כאן בחלק השנים קורה אחרי זמן אחרי בעיניי, ההשעיה הזאת היא בדיוק אולי החידוש הגדול של הפרק וההבחנה בין נביאי אמת לבין נביאי שקר. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך מאמר יפה של בובר, מרטין בובר, ספר מעניין, מה... יפה של, שלו על התנ״ך שנקרא דרכו שנקרא, ושמר, ושמר, מאמר, של מקרא, ויש לו שם מאמר שנקרא נביאי השקר. וכך הוא אומר, יש לו שם הבחנה מאוד מעניינת על ההבחנה בין נביאות אמת לשקר. לאחר שלקח חנניה את מותה מעל צבא רניהו את שברה, ואמר לעם שכך ישבור עליהם בעוד שנתיים את עול מבוכד מצר, הולך ירניהו דומם לדרכו. רק אחרי כן, ששולח אותו אלוהים אל חנניה, הוא הולך עליה ואומר מה שעליו לומר. כל פעם שאני מגיע לפסוק הזה אני מזדעזע מחדש ולומד מחדש. ירמיהו הוא בין הנביאים האיש היודע את עצמו כנבחר מרחב לתפקידו. הוא הרגיש שנגע אלוהים בידו ועל פיו והכשיר אותו בזה לדבר דברי אלוהים. הוא שמע מפי אלוהים עצמו שהופקד על הגויים ועל הממלכות, כלומר שהוגד על מבלי פעם ופעם, המשפט האלוקי עתיד מתגשם, מקורות עמי, ולא די בזה. העול ששבה חנניה, הרי נתן אותו ימייה וצמור במצוות אלוהים לאות, שהעמים המשועבדים בשעה היסטורית הזו ורקום אלוהים לנבוכה בנצר ולכו' אף על פי ולמרות כל זה, שותקו כשהעול נשמר והולך למדו. מדוע? לפני שלאמרות הכל אינו יודע פשר דבר. חנניה מדבר אבל לו ירמיהו איננו ידע בכל זאת כל של דבר. אמנם דיבר אליו אלוהים לפני שעה, אולם אותה שעה אחרת. היסטוריה הולכת ומתרחשת והיסטוריה פעושה שאין שעה דומה לחברתה. רצין פועל בהיסטוריה ואלוהים אינו מנגנון. אלוהים חיים הוא. אלוהים יש לו רצון כלפי העולם האנושי של שעה זו, אבל העולם האנושי מחונן אף ברצון. יכולנו להשתנות מול זו ואלוהים יכול לשנות את רצונות כלפיו. אין לסמוך על ידיעתנו, מחדש.
1: מה מתחדש כנראה, כן, בנבואה הזאת? דווקא על ירמיהו. נביאו דווקא בגלל שהוא נביא אמת,
0: דווקא בגלל זה, הוא יכול להגיד מיד לחנניה, אתה נביא שקר. למה? הרי הוא קיבל נבואה, לשים עוד את נבואו, והוא לא רק שהוא סותר נבואותו, הוא שובר לו את העול. איך יכול להיות? מה התשובה? זו נבואת אמת. אולי זו נבואת אמת. אבל לא, קיבלתי נבואה. אני יודע מה האמת, אני יודע, הרי אני נביא אמת, אני יודע בוודאות שאני מביא אמת. אולי משהו השתנה,
1: אולי המציאות ההיסטורית השתנתה ובעקבות זה מה? כי שירמיהו אומר, הפרענות השתנתה.
0: לכן ירמיהו לא אומר אותה להביא שקר, כי באמת הוא אומר, אמן כן יעשה השם, הלוואי, אני באמת מקווה שאתה צודק, אני לא יודע. למרות שאני יודע שאני מביא אמת, יכול להיות שעכשיו אתה צודק ואני לא, בהחלט יכול להיות. אז רגע, אני רוצה שאלה רק אחת את זה ירמיהו באמת גם מקווה שזה יקרה, כפי שראינו בפר... בשיעורים הקודמים, ירמיהו בפרקים הקודמים גם, מתחנן לקדוש ברוך הוא שיבטל את זה, הוא באמת רוצה שזה יתבטל, אבל זה לא עובד. אולי עכשיו זה יבוא, אולי עכשיו באמת חרדה קיבל אירוע, אמן כן יהיה מתי הוא מגלה שזה נגמר שקר? לא באותו אירוע, הוא הולך הביתה. רק כשהוא הולך הביתה, אחרי האירוע הזה, אחרי המאבק הפומבי הזה, הוא מתגלה אליו ואומר לו, עץ בעול הברזון. ואז הוא מבין, רק אז, שחרניהו דובר אמת, דובר שקט. <מח> אז עכשיו אני רוצה שנייה רגע לחדד, למה קושייה על השם, למה הוא לא
1: מודיע לו באותו זמן? אני חושב שזה בדיק העניין. נבואת אמת אין בה ודאות כל הזמן.
0: אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת. התפיסה של נביא היא שנבואה היא משהו דינמי ומשתנה והוא תלוי זמן ומקום ושעה באדם. נדבר על זה קצת יותר בשיעור הבא.
1: <אח>
0: כן, בהקשר הזה, כן, נכון. עכשיו, חנניה מייצג עמדה הפוכה, ואני רוצה רגע את הנקודה. מהי עמדה הפוכה של, של חנניה? שלא ו... תבוא קרוב. אבל למה זאת תפיסה של נביא שקל? כדי לחדד את הטענה הזאת, את אופי, אופיו של חנניה כנביא שקל, אני רוצה רגע להתבונן יחד איתכם בתוספתא הסנהדרינית ב' ב' זה חזר מאפיינים בצורה מאוד מעניינת את חנניה בן עזור. הוא מתנבא מה שלא שמע כצדקה בן כנענה. כן, צדקה בן כנענה שראינו שלא שקר. נאמר לו כחנניה בן עזור. שימו לב, אין חנניה בן עזור נביא שקר? לא. אלא מה? הוא מתנבא דבר שלא נאמר לא. שהיה שומע דברים מפי רמיה שהיה מתנבא בשוק העליון וחוזר ומתנבא בשוק התחתון. אז לפי הפירוש הזה, חנניה בשלום מצדקיהו לא מביא שבודד דברים מליבו, הוא מן נבואות שנאמרו, אלא מה? מה ההבדל? הן לא נאמרו עבורו. הוא מעתיק נבואות.
1: עכשיו לפי עוד מעט נראה, לפי הושע, במקום נבואתו מהו? ירמיהו. כלומר, חניה בן עזור בעצם מעתיק את הנבואות של ירמיהו,
0: ושימו לב לקטע הבא בירושלמי, המקנה בראשון נאמר כחנניה בן עזור, חנניה בן עזור נביא אמת היה לה שהיה לא קיבוסת, מה זה היה לא קיבוסת?
1: אז מה זה קיבוסת?
0: אז כנראה שזו מילה אחת, לא קיבוסת, אז זה פרופסור שאו ליברמן, זה לא קיבוסת? מיוצר ומייחס אותם לעצמם אז מה הבעיה של חנניה בן עזור לפי זה? לא בתוכן של הדברים אלא בהעתקה בה שלהם. זה יכול להיות שהוא הרבה יותר קל נכון? מאשר נבואת שקר ממש. סך הכל הנבואה היא נבואת אמת רק אתקטית על מישהו אחר. ממי בהקשר הזה? <עתקת>
1: מירמיהו.
0: מירמיהו. <עתקת> כן. אז זה פירוט אחד ובאמת אנחנו רואים שירמיהו וחנניהו ממש תאומים מסויאמים כלומר אפשר לומר שחנניה בן עזור מ... הוא התהום של ירמיהו כן? הוא התשליל של ירמיהו כן? הוא מדבר בסגנון שלו, הוא עושה מיצג כמו ירמיהו, ירמיהו מביא עול והוא שבר את העול. כל אמר השם, כלומר הסגנון הוא סגנון של ירמיהו, הפעולות הן פעולות של ירמיהו, אפשר לראות אותו ממש כטעום, מופח
1: לירמיהו.
0: אבל אני רוצה להציע כיוון נוסף בעקבות הבבלים. בואו נקרא את הבבלים. עמד ירמיה בשוק העליון ואמר כל אמר השם זאת, הנני שובר את קשת פעילה. נסך הנניה קל וחומר בעצמו. ומה אילם שלא בא אליה לעזור את בבל אמר הקדוש ברוך הוא ימין שוברת קשת אילם קסדים עצמם על אחת כמה וכמה באו בשוק התחתון אמר כל העם אמרת שם שברתי את המלך בקשת שימו לב לפי הבבלים מה הוא בדיוק של חנניה לא רק ההעתקה של הנבואה אלא מה? מה? היסק. הוא אומר אם לא אמר כך וזו נובעת אמת אז מה אני מסיק מהנבואה הזאת? אם שברתי את קשת אילם קל וחומר שאני אשבור את עול מלך בבוא, כן? כלומר, החטא לא בהעסקה, אלא בהעסקת מסקנות מוטעות מנבואת עמות. <ścia> וכאן אני רוצה להציע, וכבר הציעו את זה, שהפלגיאת של חנניהו לא רק מירמיהו,
1: אלא אולי מנביא קדום הרבה יותר. בואו נפתח את ישעיהו פרק כאן אני מחזיר אותנו לשירות
0: שלנו עם ישעיהו. דיברנו על זה שבלב נבואת ישעיהו, מה נמצא? מה אולי האירוע הדרמטי ביותר בנבואת ישעיהו? זוכרים? נפילת אשור, יפה. בואו נדלג שוב לפרק י' פרק י', כזכור, זה הפרק שבו מציטט מלך אשור, דברי הרב של מלך אשור ודיברנו בהרחבה על הדברים האלה בשיעור על ישעיהו, כן? פרק י', פרק י', פסוק ה', שבט אפי, ראינו את זה בהרחבה והוא לא יכול לדמר, ולא יכול לחשוב, וכו' וכו'. ואז אנחנו מדלגים קדימה לפסוק כ"ד: "לכן כה אמר ה' אלוהים צבאות אל תרא עמי יושב מציון מאשור בשבט יקטה ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. כי עוד מעט נזער וחלה זר ועפי על תבליתם ועורר לבני הצבאות שוט כמכת מדיין". "והיה ביום ההוא יסוס בלו מעל שכמך ויעולו מעל צוואריך" ישעיהו, מאה שנים לפני ירמיהו, מנבא בסיטואציה מאוד דומה. ומהי הסיטואציה? עליית אשור, האימפריה הגדולה של זמנה, שבאה לחם על ירמיהו ונסה לכבוך אותה. אז הנה הנביא הגדול של זמנו אומר, מה יקרה? אשור תיפול. אל תפחדו מאשור. אל תראה מי יושב כאן מאשור. למה? מה יקרה עוד מעט? העול שלו מסור מעל צד ערכי. לאור זה מעוס החננה. מעוס החננה. במי הוא מעתיק? ישעיהו. אז בוא נסרגע להבין קצת יותר לעומק מה הוא עושה ככה. הוא אומר, תענה את הדבר הבא. זה בעצם אולי התענה הגדולה של כל מיני השקל. "אחל השם, אחל השם, אחל השם". מאיפה הם יודעים את זה? התשובה היא, המסורת שיש להם כבר מאה שנה, מימיו הגדולים של ישעיהו, מהאירוע הפי והבלתי נתפס של נפילת הצבא האשורי, בניגוד לכל התחזיות, בניגוד לכל הסבירות, הצבא האשורי נופל לנוכח חומות ירושלים, בהתאם מה המסקנה? מסקנה פשוטה מאוד, ירושלים וטיפון. בית השם לא יכול לה, וחל השם וחל השם את ה... זה מה שאומר ישעיהו לכאורה, וכך מבינים את זה דורות על גבי דורות אחריו, עד ימי ירמיהו. הפעם יש לנו סיטואציה, סטורית שונה, הרי היא התגמרה. שוב אימפריה גדולה, בבל שכבשה את השוק, שהשתלטה על שוב היא רוצה לשלוט ביהודה, שוב היא באה לכבוש את ירושלים, ושוב מה יקרה לה? היא תיפון. כמו ששברנו אשור, כך יישבר עול, או יישבר עול מלך בבל. במובן הזה אפשר לומר שחנניה, הוא ממשיך את הנסורת הנבואית של ישעיהו. זה הפלגיאט שלו, זה השקר שלו, זה הפלגיאט שלו. זה לאור זה אפשר לומר שמה הבעיה העמוקה,
1: מה ההבדל העמוק בין נביאים עד לנביא שקר. נביא אמת מבין באופן פרדוקטלי. שנבואה יכולה להשתנות. מה נביא שקר חושב? שוב, הפוך על הפוך.
0: מה הבעיה בתפיסת מביא השקר? שנבואה היא סתטית. מה שהיה, כל שיהיה. אם דבר השם מימי ישעיהו היה שהיא הוטלה מטיפול, אז גם דבר השם מימי בבל שהיא הוטלה מטיפול. זה דבר השם, והוא לא ישתנה לעולם. לכאורה זה הרבה יותר תפיסה נאמנה לנבואה, נבואת אמת, היא מוחלטת, היא לא. אומר ימיהו לא. סימנה של נבואת אמת וסימנות של נביא אמת זה יכולת להאזין כל פעם מחדש כי אולי דבר השם השתנה. למה הוא השתנה? לא כי דבר השם השתנה. כי אם היא השתנה, העם, האדם, המציאות השתנה. אבל נביא הסקר, דווקא לכאורה הדבקות שלו בנבואה, היא הבעיה. דווקא חוסר ההבנה שהמציאות, המשתנה יכולה לשנות את הגזרה, היא זאת שעומדת באוכה. היא זאת שמביאה אותו לצטט את נבואות ישעיהו בימי ירמיהו. את הנבואות על אשור בימי בביא. האמיתות היא לא אותה מציאות, העם הוא לא תואם, הסיטואציה שונה. לכן דבר השם שהיה רלוונטי אז, לא רלוונטי כעת. מי מבין את זה היטב? ירמיהו. כי מה ירמיהו אומר? אותו דבר הוא מכיר את זה על עצמו. אם אני ניבט אתמול כך, יכול להיות שהיום. אמן כן יעשה השם. כלומר זה בדיוק ההבדל באופן פרדוקסלי בין נביא אמת לשקר. נביא אמת זה זה שיודע שאולי הוא טועה, נביא אמת זה זה שאומר אולי דבר השם עכשיו הוא חדש כי מה שם השתנה, אמן כן יעשה השם, ולכן הוא לא עונה מיד. לכאורה נקודת החולשה של ירמיהו היא סימן האמת שלו. דווקא העובדה שהוא הולך לבדוק את עצמו מחדש ולהגיד רגע אולי לא קיבלתי את השם אני צריך לראות מה קורה ואז הוא מחכה לקבל את השם ואומר כן קיבלתי. הנבואה לא השתתה אבל מותר לנו לומר את זה כי הוא באמת לא ידע כי אולי דבר השם השתנה. לאנטיתזה של ירמיהו. אם כן באופן פרדוקסלי ההבדל בין אמת לשקר כאן אולי שונה ממה שאנחנו חושבים. האמת היא לא הדבר הקבוע והסטטי אלא הדבר המשתנה. והשקר זה הדבר הקבוע שאיננו משתנה ולא מודע לתמורות הזמנים, לאנשים, לתקופות, והבנת דבר השקר. אז כאן מושג האמת והשקר מקבלים אם כן משמעות הרבה יותר מורכבת ומבלבלת. מבלבלת גם את ירמיהו. מי הוא נביא אמת ומי נביא שקר? זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר מצומח. בכל מקרה מי שסופר את נבואתו הוא כרגע נביא אמת, הוא לא יכול לדעת. במיון שמאלה לא בטוח האם כרגע הוא נביא אמת או לא, כן,
1: עד כדי כך. אז זה,
0: זה סימנה של האמת. יכולת לבחון מחדש ולא להיות מקובע אה, אה, למה שנאמר בעבור. טוב, אז בזה סיימנו את השיעור הזה. כפי שנראה בשיעור הבא, אז נשלים את התמונה, נתבונן בנבואה אחת מעניין את המיוחדת
1: של ירמיהו, שאולי היא המחישה יותר מכל <מח> את <מח> הרעיון
0: שהסברנו כרגע לגבי האמת של הנבואה והשינוי.